0: El contenido audiovisual que verá a continuación no debe de ser tomado con total seriedad. Nos deslindamos de toda malinterpretación o mal uso del siguiente material. Invitamos a que los espectadores se indaguen y se informen correctamente antes de tomar una postura. Y si estás en un estado alterado de conciencia, amárrate porque esto va a estar cabrón. nos en la cara y hacernos creer que lo que ellos hacen es calidad cuando no es así.
1: No sé, yo ya no soy fan de Pornhub desde que quitaron todos los videos no verificados. Bueno, la
0: nostalgia y la esencia que se tiene de los juegos es la misma que está afectando este tipo de decisiones que está teniendo la compañía y Microsoft.
1: Desde ahí jamás en mi perra vida he agarrado de nuevo el cristal.
0: Hey banda, nos vemos una vez más
1: en su podcast favorito.
0: Bienvenidos
1: al Mal Viaje con sus podcasters favoritos, Pavlovich y Jan Reykjavik. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo ¿Qué anda? Hey, ¿qué onda, banda? Bienvenidos al podcast número 3. En el episodio anterior,
0: todas las religiones tienen algo en común y es la preparación para la muerte. Pues sí, es como. O sea, si lo pones a pensar, o es sea, así mucha de la, esta situación de hacer cosas buenas o tratar de enmendar tus cos, tu conciencia para cuando te vayas de este mundo, lo hagas de la forma más satisfactoria posible. que tratar de aligerar esa, esa carga. Esa carga. Que dice, ah me voy a morir y me voy a dejar atrás voy a dejar atrás? ¿O qué será después? Está muy bueno.
1: Mm, pues sí, el budismo, el cristianismo en todas las religiones es... Como que aparte de eso de... Eh, darte el confort antes de morir, es... Como agregando eso para que te portes bien, ¿no? El cristianismo de tipo... Eh, si te portas bien y mueres vas a ir al cielo o así. Pues, el budismo... Mm,
0: uh -huh. O sea, son es, es diferentes conceptos. Porque eso de... las uh -huh. cosas buenas y irás al, al cielo. Está como que muy... Un poquito... ¿Cómo podría decirlo? Ajá uh -huh. Ay, de rayos O sea, cómo que... No sé, a lo absurdo, que me refieres Pero bueno, sería un debate un poquito más a otro podcast tal vez, pero ajá, ¿con qué te refieres?
1: Ajá, lo que iba a terminar a decir es que, no es que te portes bien en general, sino que cada una de las redes tiene así como su tipo implantación o carga moral al momento de...
0: Estas leyes, ¿no? Como de... Ajá,
1: sí, al momento de que mueras. El, el budismo intenta que, ejemplo bueno, según lo que yo he entendido de la filosofía budista, es que eh, te alejes de los placeres y de las cosas que te hacen mal, para poder así salir del ciclo de reencarnación infinita en el que vivimos. Bueno, filosofía budista no me consta ni lo sé
0: o sea dejar los mm,
1: o sea, ajá, dejar de lado de... los vicios y los placeres y de todas las cosas carnales o sea uh -huh. son algo muy o sea, los placeres más oriental
0: por decirlo así placeres momentáneos ajá
1: ah, ah, los placeres carnales uh -huh. podría decir y también los cómo se llaman los deseos porque es algo que supuestamente genera sufrimiento okay algo que he medio escuchado de eso, me gustaría andar más en el tema después sí, es de algún libro sobre filosofía budista. Bueno, esa era la idea de que las religiones intentan de dar su pequeño granito de arena hacia, con una carga moral cuando tratan de discutir ese tema de aligerar la muerte.
0: Uh -huh hacer que no sea tan crudo a la uh -huh. hora de tomar el,
1: el vaso, muy
0: sí, algo muy muy bello, si lo ponen a pensar es algo muy bello, como nosotros, este porque la, la biblia pues hay que decirlo, no es, no fue creada por un Dios, por un ser divino, fue creado por hombres, fue creado por humanos, por personas, pecadores y por ladrones y que fue editada por un grupo de hombres selectivos y, y que a pesar de que se pudo haber utilizado para engañar o manipular también ha ayudado mucho ese aspecto de, uh -huh. de, de tranquilizar este, la mente tranquilizarnos a nosotros mismos y decirnos oye la muerte no es nada mal no es indolora y es un proceso que se ha ido normalizando y a pesar de que no se tiene una, una certeza de lo de por qué morimos y, o el propósito de nuestra existencia. este Y pues el gran vacío que puede dejar pensar ese tipo de cosas. Este es bastante bonito cómo hemos llegado a, a consolarnos a nosotros mismos y para hacer que se esta transición que yo lo llamo pues esta transición como la vida por eso le decía, la vida uh -huh. sea más este más eh, ¿Cómo se dice sea más placentera llevar este camino uh -huh. y que, que hemos construido iglesias este parroquias eh, hay personas específicas que nos que podemos ir a confesarnos con ellas para que nuestro moral o nuestra ética no sea tan demigrada con tal vez cosas o pensamientos que tenemos hacia otros o hacia otros actos. Y creo que es algo pues, es algo muy bonito y al mismo tiempo un poco torpe de nuestra parte porque pues tratamos de encontrar la explicación de algo que no comprendemos y eso al mismo tiempo nos llega como a torpecer en otras áreas como la ciencia o ya otras cosas un poquito más este Que te dicen Te vas a morir y ya y, pues, No hay nada más que hacer a eso ah, Bueno, así como yo lo veo ¿Cómo? Es una
1: interpretación muy bella mm. Yo según lo que he entendido y, y un poquito mi interpretación de la Biblia Y todo un poquito del, del cristianismo Es que es así como Un compilado de muchas historias Condensado en, en la historia de Jesucristo Y de todos los ¿Cómo se llama? Las historias previas a él eh, Para Engrandecer O dar más valor eh, A todas esas historias pequeñas Fueron condensadas en, en una historia más grande Como dije, para darle valor Eso lo repito un poco, sí. sí 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 Pero eh, Es eso, es un compilado de historias
0: Que pueden ser ciertas o no Y esa es Ajá. la magia Que está muy cagado que, que digan, no, es que vi a Dios Y que no sé qué y hay gente que no lo crea o hay gente que sí Pero hay gente esa misma gente cree que es la misma Que uh -huh. dice ¡Ay no! Un ave bajó del cielo Y que embarazó a la Virgen María Y la chingada Y los tres reyes magos la Esa historia de la,
1: de la Virgen y la Paloma Es una historia muy repetida A lo largo de la historia Por sí. ejemplo, uno de los mitos creo de creación que, creo aquí Perdón, pero un tantito Ajá. Creo sí, que sí, es continuo. una
0: de las infialidades Mejor llevadas de la historia, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Pues sí, podría ser lo como ese pretexto De me eh, cogí una paloma
0: No, fue Dios el que Pajó en forma de paloma y me... Bueno, no estoy dicen que sea Dios Tal vez, es que no, ya uh -huh. Hace mucho que no este Después de, de acabar el, con la comunión Ya dije, ya la... Sí <risa> Pero esa sí tengo como que esa idea de... No, que la paloma que embarazó, que llegó... El ángel que le dijo a... Que bajó y le dijo a, a María que iba a tener un hijo de Dios. ¿Sabe qué? Pero yo, nada yo digo que si es... O sea, si te dice tu vieja que vives en un pinche rancho. Que eres un carpintero. Te la pasas todo el día chambeando y luego te dice tu... Tu vieja que... Dios va a tener... Me va a dar este... No, que me dijo el un ángel de Dios que voy a tener un bebé de de él y que va a ser el pastor o sea como que muy conveniente no pero no sé puede ser muy controversial eso pues no sí. sé se me hace cagado que hay hasta historias de que vieron a Jesús caminar en el mar muerto y o que Dios este no Jesús, perdón Jesús hizo convirtió y mmm, apareció cómo era pan y y pescado como el, bien, que el agua, el vino y todo eso es. Y está muy cabrón porque si hay gente Incluso creo que en Discovery Channel ahí uh -huh. Hubo una sección que explicaba Todos esos fenómenos Pero pues así es como que digo O sea como hay gente que, que cree eso Y luego que Como que esa doble Doble moral No, doble moral no, debería ser otro término Creo que debe de haber un término para eso pero sí, como que hay cosas como que chistosas de nosotros mismos, que hay cosas que no creemos, pero pues creemos en esas otras cosas. Pero pues, eh. bueno, cierro mi gran paréntesis, mm -hmm. que creo que voy a editar bueno, un poco porque si sí me revolvió sí, un poco.
1: Sí, un tanto redundante. Uh -huh. Pero... Andando un poquito en lo que dijiste de la historia de los de los, pan, de los penes, digo, como, Pen, como penes. dijo este Maduro. Ojalá. Viste ese clip, ¿no? De no, que Maduro... ...se confundió y estaba leyendo así como... Ah, ya, sí, cierto. Eh, cuando Jesús multiplicó los panes... ...digo, los panes. <risa> <risa> eh, ajá, así como comentando lo que tú dijiste de los panes... ...es que como que confirma un poco mi teoría que dije... de ...que es una historia condensada, ¿no? Porque como que le dieron el crédito a... Espera, espera. le dieron el crédito a Jesucristo de hacer eso con los panes. Pero pudo haber sido la historia de de un comerciante que llegó y que salvó a todo un montón de gente que tenía hambre porque llevaba ciertos panes como que enaltecieron esa historia para para favor de la de la narrativa no se podría ajá. decir pues sí pues la historia que se
0: conoce realmente fue contada por aquellos que la o los los cómo se dice ah es que había una frase pero bueno eh, la historia o sea, la, la describen la... los vencedores ajá algo así pero fuera de los vencedores cuántos años no tiene la Biblia y cuántos ah, pues años sí. de edición no haya no haya tenido y más que pues nada, sí. que conforme van pasando los siglos, se ha modificado para jalar, por decirlo así, más gente. O sea, no somos tontos. Por algo el, la Biblia es, es el libro más leído del mundo. Eh, yo creo que tú has escuchado, tanto como yo, esas historias de que... No, güey, yo estaba pasando por una situación muy fea y leí, abrí un... Ojeé la Biblia y en una de las hojas venía No, que tal, tal, tal Y ya cuando leí eso me vino mucho y me cambió la vida completamente O sea, pues tú crees que un libro que ha sido editado para... Este... El atractivo del público Para jalar así por un chingo de gente Y no crees que... Pues todas esas palabras que se han ido modificando a huevo Van a tener que... Uh, ser Este... ¿Cómo se dice? Acomodadas a, a la situación de casi cualquiera. Uh -huh, a la conveniencia de a alguien. A la conveniencia de alguien. Y, y fuera de si hay una forma correcta o no de leer la Biblia, la uh -huh. forma en la que nosotros percibimos esa información pues ya altera mucho el cómo esas palabras pueden eh, ser un cambio o pueden generar algo en nosotros.
1: Uh -huh. Sí, sí. Concuerdo.
0: Pero, pero no estoy diciendo que sea mal leerlo. Por sí, algo no. pues, a muchos viciosos <risa> o gente mala han encontrado una redención en, pues, en la Biblia, tratar de mejorar sus condiciones y al, a los que alguna vez afectaron, que no están uh -huh. mal, pero ya llevarlo a, a una práctica de casi idolatrar ese tipo de cosas y regirte por lo que dice un libro, o sea si así es como que me choca un poco porque pues hay cosas que es, no no es que yo no tomo por, por esto o que no es que Dios dice que no haga eso o así, oye brother, está bien que las leyes escritas por la biblia o por otros libros digan eso, pero es una forma de, de reintegrarlas a ti mismo para poder vivir de una forma más cómoda tu tu existencia mm -hmm. pero no deben de ser utilizadas hasta el punto de creer que es la, la verdad absoluta la neta.
1: sí yo por eso me gusta leer casi todo ese tipo de teorías o de libros de mitología religiosa se podría decir eh, con esta perspectiva que te que son un uh -huh. compilado de historias para hacer más relevante la, la trama <risa> es una perspectiva interesante de tomar a, Uh, al momento de leer casi cualquier cosa Que sea
0: ficción <risa> Cualquier cosa que se tenga, cualquier conocimiento Cualquier cosa se tiene que ver de la forma más objetiva Bueno, más general posible No tan objetivos uh -huh. Sí, sí, pues Y sí. pues por algo existe el libre albedrío, güey Porque si realmente Tú crees que eh, como una iglesia Te conven o sea, no iglesia Como tú, tú, este, practicante de la Biblia Y que ya tienes un buen de banda Que te sigue tu palabra Crees que te convendría que la gente en algún momento diga No, yo no creo en esto y esto y esto Y comience a dividirse Y dejar de, de y empezar a perder seguidores Mejor inventas que la gente pueda tener libre albedrío Que tengan esta, por decirlo así Esta uh -huh. libertad de decidir y moldear su lo que creen para vivir más cómodamente O sea por algo la religión católica te permite tener libre albedrío que hay otras religiones que no, no te lo permiten y es como de lo que está escrito aquí eso es la verdad y ya pero sí es como uh -huh. un poquito conveniente que existe el libre albedrío por parte de al menos por parte de la iglesia católica pero no sé es un poquito también contro, contro controversial controversial perdón ese tipo de temas ya que pues, obviamente si eres criado este con esa ideología, pues obviamente si sí lo vas a ver como una verdad absoluta güey. y pues todo aquel que piense distinto a ti o sí que vea otra tenga otra perspectiva de las cosas ¿Mm? si sí lo vas a ver como algo malo y limita tu, tu visión de las cosas mucho así, así como yo lo veo, por eso no me considero este ateo pero tampoco no me considero este creyente al 100%, o sea, como que tener uh -huh. esa balanza de cuestionarse las cosas y investigar un poco más, indagar más, para eh, tener un concepto un poquito más este, abierto y que puedas integrar a tu vida sin ser uh -huh. pues sí, pues ser una convertirte en una persona que cree en ciertas cosas por conveniencia, por decirlo así
1: Yo igual me considero ni creyente ni totalmente agnóstico, creo que el término que lo denomina es ateoagnóstico, más del lado del ateísmo. Aparte, no sé tan mucho. Uh -huh.
0: aún así, si ser ateo, aún así, a huevo significa tener la creencia en algo. ¿eh? O sea, ser ateo uh -huh. no significa no creer en nada. Eso ya sería llamarse, bueno, no llamarse, sí, eso es... por eso digo que es
1: ignorancia. Ajá, es parte de los extremos y sí. casi uh -huh. la verdad se encuentra en el medio. Sí, sí, sí es muy tonto ir al extremo de no, no creo en nada, no, porque la ciencia no no tonto,
0: pero solamente es este, bastante ignorante considerar uh -huh. que eres ateo porque no crees en nada, pues, eh. pero pues es un tema que conozco pero que me gustaría indagarlo un poquito más en el otro episodio uh -huh. para bueno. tener más eh, mejor narradas las ideas y no revolverme Muchísimo. tanto,
1: pues entonces cambiemos al tema de los Oscars sí.
0: de, ahora con porque
1: a, a mí me gustaría preguntarte si sí si viste que ya vaneron al, al Will Smith por 10 años
0: Sí, güey, ya lo vetaron por 10 años Y que este sí, se güey, supone valió. su esposa este como uh -huh. que volvió a apelar contra su marido Porque decía, no, yo no quería ser protegida, quién sabe qué Hasta se supone que Will Smith va a entrar a un psiquiátrico o a rehabilitación Porque según se supone, no sé si sea real pero se habló mucho de que todas estas cosas de uh -huh. Con lo de los Oscars, los escándalos y toda esta presión Pues sí, como que lo ha estado afectando un poquito en su cabeza Y pues decidió meterse en rehabilitación Así que, no sé, está muy cabrón
1: Sí, está muy loco No sé, lo que yo quería decir era como pretexto de tocar el tema de Will Smith Es que uh -huh. como que hay un tipo de cinismo ahí en la academia de los Oscars eh, Ya ves que... Hay... Anteriormente habían habido todos estos escándalos de, ¿cómo se llama?, de acoso sexual que habían tenido varios directores o varias personas importantes de la academia. Y uh -huh. eh, como que siento que fue así como un disipante de todo eso, lo de Will Smith, como un chivo, chivo expiatorio, si mm, se puede decir.
0: ¿Quién sabe, güey? Ahora sí que ahí están las élites muy cabrones. Pues sí. cabrones.
1: Sí, tienen mucho poder a veces.
0: Uh -huh. Todo ese poder, todo, todo ese tipo de cosas Pues no van a aprovechar la Oportunidad, de, bueno van a aprovechar cualquier Oportunidad para desviar casi cualquier cosa Aparte en las últimas semanas Es lo, lo único que se ha hablado de los Oscars es de lo que pasó con Will Smith Que se joda este, el actor de Que ganó el premio de A mejor Creo que actor, creo que era El güey uh -huh. de en el mudo que,
1: ¿Quién de todos? Los mudos
0: el, el padre de la familia que es mudo I ganó diseños. el premio como a ser el mejor este. bueno ya le reconocieron por fin el esfuerzo que le hace como actor y pues la dificultad uh -huh. por su discapacidad y todo eso <coughs> o que se joda este no sé pues sí o sea, sí o sea no ver no darle el reconocimiento que se merecen a las personas que fueron reconocidas en los premios uh -huh. y y seguir dándole más pauta a lo de Will Smith pero bueno Después de esas controversias, la otra controversia de... ¿Quién tuvo que haber ganado el premio a Mejor Película de Animación? Los Mitchell.
1: Un robo, un robo.
0: Un robo total. Ya, ya vi la, la película de Encanto. Y uh -huh. uf, Vaya pedazo de... Vaya mafufada. Como diría el Christoph, El Christoph. Uh -huh. Que es una mafufada. Una tremenda pendeja. Pero bueno. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Encanto es una película mediocre Que por cierto fue escrita por seis directores Por seis personas Seis mentes diferentes Y ninguna de ellas hizo un buen trabajo
1: No, la verdad, crítica muy fuerte A mí sí me gustó
0: Mira, mira, va A ver, a ti te gusta Ajá. A mí no ¿Y por qué no me gusta Una Ajá, porque... Vamos a ir yendo punto por punto yo creo que la animación Disney a pesar de sus 60 películas Que ya nos han regalado Bueno no, no, que ya nos han dado sus 60 películas mm. Obviamente la... Regalado ser... no porque el cine Ajá, cuesta sí, sí, pues sí. Iba a ser algo muy erróneo El cine que nos ha brindado La la calidad de animación que nos ha dado Disney Conforme a esas 60 películas Fue aumentando Y el grado de detalle y Iluminación, color, contraste Y texturas mm. se ha ido cambiando demasiado Y para bien pero en tanto no es la mejor película, o sea, solamente es una película mejor, más animada de Disney. No es la gran cosa la animación. O sea, se ve increíble y por momentos así están padres algunos planos. Pero mm -hmm. no es nada nuevo que nos haya ofrecido Disney. Ya en películas anteriores Y lo que pasa con la, la película de la familia Los Mitchell Combinan el estilo de animación 3D y 2D Con exageración o anomatopeyas Para uh -huh. expresar el los sentimientos o la personalidad de los de la familia Mitchell uh -huh. Y también crea este, este, este juego de animaciones 2D y 3D para crear comedia y para como lo dije remarcar este las uh -huh. los sentimientos y lo, algún, en otros momentos lo que piensan los protagonistas y cómo esto ayuda a conta, a ayudar a contar la historia de y hacernos sentirnos un poco más conectados con las con los personajes. Así que animación sí es un superior la familia Mitchell. Por esto y porque todo el tiempo la animación nos cuenta cosas, ya sea de guiños mm -hmm. a otras películas o referencias, planos que o montajes que realmente sí están bastante entretenidos de ver. Y con Disney ya es otra película más animada que no ofrece nada nuevo a, a su animación. Que no, no estaría mal hacerlo, pero se siente como otra película más de Disney por la animación. Ahora, mm -hmm. la música. En encanto es ay, las películas, digo, las canciones utilizadas en encanto, las letras son bastante monótonas, son demasiado... no tienen la carga sentimental, por decirlo así, que... que de Tratan de transmitir y solamente se encargan de remarcar, como en la canción de Ay, no hablen de Bruno, no hablen de Bruno, no Bruno, ¿no? O de cuando está cantando la hermana mamadísima, Ah, oh, sí, estoy mamadísima y soy muy fuerte y puedo mover rocas, así puede ser. Realmente no te transmite un gran sentimiento conectar con los personajes, la música. Y la música solamente está, es muy repetitiva y no ayuda a contar la historia. Está bastante desperdiciada de las canciones, por decirlo así. Y son bastante olvidables. Realmente, de todas las canciones que ha hecho Disney, o musicales que ha hecho Disney, encanto mm -hmm. no sobresale por otras películas, ya sea El Rey León, que otra, que mm que -hmm. rápido, rápido. No, no mm -hmm. Que no, no, no me acuerdo. Y viendo atrás. No, no, Moana. Moana. Hasta Moana tiene. Este, sus, de... pe... sus canciones Yo tienen un poquito no sé más de, de que sentimiento de que un en encanto
1: Sí, sí, ahorita me vino una canción de Moana Y de encanto <ríe> no, pues nada más la de Bruno la O la de... La de... Bruno. o la de... y ya la de O <ríe> <ríe> la que se sí hizo famosa y los TikToks Sí, güey Pero nada más
0: o sea, nada Es más. bastante... En, en animación es muy sencilla, encanto No ofrece algo nuevo en canciones son bastante sencillas uh -huh. y muy las letras son bastante redondantes. Mm, ahora, de este, los personajes, el conflicto que tienen ellos dentro de la trama. En Encanto son la familia perfecta, que, tienen, que todos son buenos, que todos tratan de llevarse bien. Pero se, se supone que la, la problemática de Encanto es que... En, ninguno de ellos son comprendidos, o sea, tienen todos están bajo un, una expectativa y todos este, conforme a esa premisa, bien, este, nos están regalando la idea de que, que, ay no, qué personajes tan profundos, que, que ay sí, la mamadísima, no, Lo voy a utilizar de ejemplo a la ¿Sí? hermana que está mamadísima. Se llama Luisa, ajá. ah sí, sí pues Lisa. Luisa,
1: Luisa, 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 no. Ajá, algo así
0: creo bueno es Entonces... ella la mamadísima <risa> y dice, ay sí soy muy fuerte quién sabe qué pero cuando le, le dicen que es incomprendida que es porque ella la creo que la única que realmente aporta algo en la familia ya que mm, ella carga la con, con todo el peso ¿no? Ajá. y no más con eso esa presión de, de que yo cargo con el peso de la familia quieren crearnos una, una situación en donde todo se va a derrumbar Y que es una personaje... este O sea, más que nada el berrinche de que... Ay, cargo con el peso de la familia, quién sabe qué Y mírenme Y este, entiéndanme, quién sabe qué O sea, nomás quieren, quieren orillarse a contar una historia... Bueno, quieren contar una historia, pero no saben cómo contarla, por decirlo así. Y si nos vamos al sí. principio de la película, el, la introducción al, de la historia, cuando estaban a, a punto de morir mágicamente mm -hmm. y que no se dan la tarea de explicar, un deus ex máquina sacado de los cojones, una vela, <risa> los una vela se convierte en mágica y les da poderes, les da, con, les da casa, les da protección, les da todo mm -hmm. y sin dar nada a cambio. Y después de eso, este, conforme fueron haciendo los hijos, con, con, fueron teniendo los poderes. Poderes bastante que no se le saca ningún provecho. La chica, la que saca flores del culete, <risa> nomás saca Ajá. flores y puede sacar flores cuando se le plazca y, y es hermosa y, y ya. La chica que puede escuchar, este que tiene súper oído, nomás es una vieja chismosa cuál
1: era? Buena representación De Latinoamérica
0: Es una chismosa Y pues la mamadísima Pues nomás es, es mamadísima Pero dicen nos dicen al principio De la película que la familia este, Cumple un papel Importante en el pueblo Ya que se supone que ellas Ayudan uh -huh. al pueblo de una forma Pintan la idea de que el pueblo Necesita de la familia De la familia Madrigal ¿Pero qué pasa cuando comienzan sus poderes a decaer y cuando la casa se, se derrumba? Mm, el, pueblo, el pueblo fue el
1: que reconstruyó todo, ¿no?
0: Fuera de que reconstruyó todo. Bueno, no todo. Pero o sea, no nos muestran que el pueblo haya sufrido una decadencia uh -huh. o ha, hayan caído en, en locura o el pueblo se está o estuviera derrumbando por estas acciones. Mostrándonos que... Así que muy importante es que sean la familia madrigal en ese pueblo. No. Muy importante es que sean. No. no. Tanto. Está muy curioso que el planteamiento. Bueno, o al menos la protagonista no tenga poderes. Y el escándalo de que la familia. Ay, no es la única que no tiene poderes. ¿Quién sabe qué? La abuela tampoco no tiene poderes. La, el esposo de. Bueno, el padre de la protagonista tampoco no tiene poderes. Este, el esposo, el morenito. El... ¿Cómo se dice? Uh -huh. Ah, es que no me acuerdo. Creo que tampoco Tomás. No, creo que Tomás. Sí, él tampoco no tiene poderes. Y son, son de la familia. Y pues, se supone que en la familia Madrigal... Todos tienen poderes menos la protagonista. Es como que... Ni siquiera la abuela tiene poderes. Ya dije esto, pero no quiero uh -huh. recalcar. Porque ella, ella misma es la que dijo... Y que atormentó psicológicamente a la protagonista. De que... Ay, nuestras desgracias y todo esto es por culpa tuya. ¿Quién sabe qué...? Está como que bastante revoltoso Y que no que no llega a nada Todas estas cosas no llegan a nada Y es una Las situaciones de la película Que se supone que son Ay sí, mira Cómo encontramos a Bruno y quién sabe qué El mm. gran viaje que tiene que hacer La protagonista para encontrar La solución a Tratar de resolver de salvar la magia de la casa, el único viaje que hace es preguntarle a todas sus integrantes, de la, sus hermanas y su tía. Uh -huh. Ah, sí es cierto, y la tía, por cierto, su, su poder es poder ah, de las nubes, ¿no? crear nubes con sus emociones y ya, o sea, no es como De hecho, es más contraproducente su poder, porque si no controla sus emociones puede crear huracanes y desatar mm -hmm. un caos, así que ella, que un... ella
1: solita se chingó su boda
0: sí, bueno no su sé, pero sí, su poder a lo que quiero llegar es que su poder no no sirve de, de nada más que ser un limitante para ella misma porque sí, sí. pues se reprime mucho no como que es una de las Personajes que más se reprimen por sus sentimientos uh -huh. por ese mismo don y, sí, ¿qué, sí. Más, ¿qué, más? qué más tiene esta grandiosa película
1: a mí, como que un tipo de queja que me gustaría dar es que a veces, no sé si sea por el acento colombiano, que siento que no se notó tanto, que no está exagerado o no es algo que yo conozca, pero uh -huh. como que a veces no se entendía bien, ¿no?
0: Pues hay cosas que sí no se entendían mucho, pero yo no tengo esa queja porque no sentí uh -huh. que realmente sea un tropiezo, pero bueno, eso pienso yo. Así que bueno, resumiendo las canciones son este muy planas con una letra demasiado sencilla y repetitiva um, los personajes no tienen sentido no tienen lógica y, y al final quieren dar como que la el típico mensaje de que ay si quieres ser no necesitas tener un don más que ser tú misma para ser especial o sea, como dijo Poe, no hay un ingrediente secreto, ¿no? <risa> Pero pues al fin y al cabo terminan dándole poderes a todos al final. Así que es como que recae el mensaje final de la película.
1: El argumento sí se uh -huh. cae un poco.
0: Así que una película que no sabe dónde llegar. Es, resumiría Encanto en eso. Ahora, mm. Los Mitchell. ¿Por qué uh -huh. creo que se tuvo que haber ganado el Oscar? La animación. Ya lo dije. Aprovecha sí, sí. Este, este aprovecha la animación para contar su historia. Ahora los personajes. La familia Mitchell. Todos uh -huh. están bien definidos. La personalidad del padre de la vieja escuela. Con personalidad. este un, Tal vez carácter un poco fuerte. Pero tiene la intención de conectar con sus hijos. La uh -huh. madre que no más está interesada. En cómo se verá su familia en las redes sociales. Que está muy pegada a eso. Como que la... Madre que apenas está descubriendo las redes sociales y que cree que es lo más importante por el momento El uh -huh. hijo que le gustan los dinosaurios y la protagonista que quiere marcar su huella Y como que la estudiante de, de cine que, que sí que quiere descubrir el mundo Y por eso mismo quiere dejar su familia y por eso los conflictos de entre ella y, su, y su, los padres Este choque este... ...de las tecnologías... ...y la, la vieja guardia... ...está bastante bien definido las personalidades... ...y los papeles de... de la familia Mitchell... ...ahora...
1: ...sí, son conflictos claros, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. O sea, está... ...y reales... ...aparte de reales también, o sea, está ahí bien... ...ahora... Uh, uh -huh. ...la historia que quieren contar es... ...cómo la familia... como un padre que trata de reconectar la familia... De, ...haciendo... ...un viaje para llevar al, a su hija a su universidad en un intento casi desesperado de conectar con la familia, se van todos de viaje para dejarla a la universidad, ¿no? Esa si es, por decirlo así, el, la trama de la historia, Ajá. que es una historia, una trama que ya se nos ha eh, hecho cientos de veces y en otras películas que incluso que no son de animación, esta idea de ah, hoy vamos a conectarnos como familia en un gran viaje que va a cambiar nuestras vidas y nuestra... Este, forma en mm. la que vemos en los unos en los otros Está bastante Muy usada Pero lo interesante De por qué la familia Mitchell Hace esta historia interesante met mm. Agregando la La trama del fin del mundo Y que las máquinas se revelan Con nosotros ay, hace ay, que ay, la ay, sí. Esa premisa, como distopía tecnológica ¿no? uh -huh, Así que la premisa De la película se vuelve un poco más Interesante y que no atropieza El desarrollo de los personajes Y Que al final de la película Nos dan el mensaje de Nosotros como adolescentes No nos damos como que En cuenta Lo que los padres hacen por nosotros Y que al final la protagonista Valora más este El esfuerzo que sus uh -huh. padres han hecho Y todo esto Que tenga otra perspectiva de ellos También la esta pequeña crítica sobre las redes sociales y las tecnologías De cómo utilizarlas y no depender tanto de ellas Creo, bueno es como que lo que yo vi Pero o se tiene más en la enseñanza final Es la conclusión del viaje de los protagonistas y esta conclusión, este, esta enseñanza se mantiene al final de la película. Así que una película que no sabe a dónde llegar y que no está bien planteada, con personajes que no son memorables y que son contradictorios, a esa película le dieron el Oscar. Y a pesar de que ya hemos tenido este pruebas contundentes de cómo el dinero es... El Si tienes suficientemente dinero puedes, puedes obtener lo que sea Y esta es una prueba más De cómo una empresa Como Disney es capaz de Hacer ese tipo de actos Y dándole una gran falta de respeto A Ahora sí que a los amantes como yo Y como la audi tal vez la audiencia Escupirnos en la cara Y hacernos creer que lo que ellos hacen Es calidad cuando No es así
1: Guau wow. Escuchando bien tu crítica sí me doy cuenta de todo este este contexto y toda esta trama. Está muy cabrón. Uh -huh. sí, sí, sí. Y sí, se ve bien claro que fue un robazo.
0: sí Y sí vi las dos películas, para la gente que está escuchando esto. Sí las vi, las sí, sí, analicé. Y pues vi también aparte otros análisis para no solamente tener mi propia perspectiva y tratar de complementar mis ideas. Pero eso es lo que yo... Veo y por qué Los Mitchell tuvieron que haber ganado Rotundamente Una decisión unánime Pero bueno Es el mundo en el que vivimos Es el mundo con el que se rige El dinero ah, Pues ya este Me costaría Terminar ya mis, mis mamás no sé, Con uh -huh. leer este Una crítica Que yo creo que sobre la serie de Halo, ah, que sí, digan, ah, ¿qué eso? tiene wow. que ver la serie de Halo? Espérense, el fue para el, Chief. <ríe> el fanser, ah. Ahora le tocó a las féminas disfrutar de un gran fanservice. <ríe> no. Y a los homosexuales. <risa> bueno, <risa> no, los somos también, nosotros como hombres. Sí, todo, es, es un gran todo. culazo, la neta. está mirando. Si es lo conociera así, le, diría, le, pedido, le pediría la receta a esas, ese cabrón. Cabronazo. <risa> bueno, aquí, va la importancia de que el jefe se quite el casco en la serie, es, es para poder enfatizar con el personaje ya que en los videojuegos Bungie quería el anonimato del jefe para sentirnos más inmersivos en el juego pero esto es una serie y es diferente la historia que se cuenta y aparte es la historia que se cuenta es a través de sus personajes y no solo eso, el tipo de jefe que tenemos en la serie es otro diferente es la misma historia contada de diferente manera, y tomar la decisión de mostrar el rostro de John es muy importante, ya que nos lo presentan como el soldado adiestrado para terminar la misión, cueste lo que cueste, reprimido de sus emociones a través de la tecnología. Y cuando el jefe entra en contacto con el artefacto Forerunner, sus emociones y pensamientos bloqueados vuelven, provocando que se comience a cuestionar su realidad y a través de los episodios preguntarse si la forma en la que se le enseñaron el mundo realmente es así. Es por eso que este jefe maestro, conforme y como yo lo veo, tiene un gran potencial y pues los temas que pueden acarrear como cuestionar la realidad y preguntarse lo que es correcto de lo que está implantado por sus superiores es por eso que creo yo que es una de las mejores decisiones que han tenido la producción de la serie de mostrarnos la cara del jefe maestro para ver sus expresiones ver cómo él interactúa con el entorno y cómo él va cambiando a, va teniendo un gran desarrollo Incluso en el episodio 3, que fue en donde más desarrollo tuvo el personaje. Y si las mismas escenas que él va. que va viajando en Rich. Y vemos la escena en donde él está escuchando los dos chelos. y cómo eso lo conmueve. Si esa escena hubiera sido filmada con el casco. No hubiera sido el mismo impacto. o la misma representación. De cómo va evolucionando el personaje. Así que es por eso que como ha sido él fuertemente criticado en Estados Unidos por no usar el casco? Creo que la gente está demasiado metida con, con lo que se, con lo que ya estaba establecido
1: en el A ver, esperado, ¿puedo decir algo? Claro. Eh, sí, yo siento que está muy ligado hacia la nostalgia que tienen algunas personas de recordar al jefe así y verse a sí mismos en el espejo, porque como tú dijiste... Eh, eh, los desarrolladores del videojuego pensaron uh, que el jefe maestro lleva el casco siempre para poder identificarnos con él Y yo siento que la, eh, una parte de que estén en desacuerdo con que se quite el casco es que como que les quitan un poquito su identidad Pero bueno, continúo uh,
0: Pues como la identidad de... no la identidad sino... Um, cómo poder decirlo O sea la nostalgia de lo que creemos que es este Halo y el jefe maestro
1: la, la nostalgia por haberse Sentido identificados con el personaje
0: uh -huh. Y crear Creer que el personaje de John Es el personaje que recordamos Por Por esas decisiones que tomó el Bungie Y es por eso que 343 Industries está siendo fuertemente Criticada por lo mismo de que trataron de darnos un jefe más Este humano En Halo 4 se empezó a in, A ver esta Faceta del jefe de Comienza a cuestionarse, comienza a tener más diálogos, comienza a tener estas prácticas con Cortana. En Halo 5 trataron como de hacer más esta faceta entre Cortana y el jefe. Y en Halo Infinite mm. este, se siente aún más vivo el jefe. Y ahora 343 Tri que está, Bueno, no, no son los que están llevando la serie al mando, pero sí se nota mucho el gran cambio de tratar de hacer que el jefe ten, se sienta más humano y la nostalgia de Bungie ha creado esta gran crítica hacia los juegos y hacia la serie aparte hay que ver que Halo Infinite es un juego que técnicamente los, los nostálgicos <ríe> crearon, los fans muy apegados a las que dicen la entre comillas grandes. Ay, no, la esencia de Halo es esta misma este, esencia y nostalgia. Bueno, la nostalgia y la esencia que se tiene de los juegos es la misma que está afectando este tipo de decisiones que está teniendo la compañía y Microsoft. Y que creo que están acorralando a los a los este, directivos y a los. Bueno, sí, como que acorralando tarde o temprano van a terminar por condenar al juego los propios fans por esta nostalgia y no ver el camino que 343 nos quiere mostrar. Este, mostrar. Estas nuevas facetas y estos nuevos planteamientos y todo esto. Porque como yo lo veo, la serie está bien, está yendo bien. Hacia o sea, el capítulo 2 se sintió un poquito más meh, pero o sea, la serie, como va, va bien. Los juegos van bien, pero sí, triple three debería de tener más libertad sobre qué mostrar en sus siguientes DLCs esos, o sus siguientes juegos. Porque pudieron haber aprovechado pues, todo el gran lore, pero pues decidieron traernos nuevamente a Zeta Halo y... Pues, nah. Bueno, el resto es historia.
1: Muy buen análisis, me gustó. Me yo concuerdo me... contigo.
0: Pues hay gente que le vaya tal vez esté de acuerdo conmigo, tenga cosas que agregar, pero pues yo no vengo aquí a cambiar su forma de pensar, yo estoy aquí para poner las cartas sobre la mesa y el que esté, que esté dispuesto a ver la baraja, a tomar la baraja será bienvenido cualquier perspectiva será bien recibida, pero todo con respeto
1: sí, pues, si comenten ahí qué les pareció esta análisis de Hale, concuerdo mucho y me gustó todo lo que dijiste, siendo un poquito entre comillas menos fan, pero sí me gusta mucho Halo formó un poquito parte de mi infancia, menos que la de mi compañero pero concuerdo con lo que dijo, me gustó todo su análisis
0: Tengo que recalcar que sí soy fan, o sea tal vez no soy el fan que se ha leído las novelas, pero uh -huh. sí, sí he sido el fan que estuvo ahí cuando tenía unos 10, 8 años entre 8 o 10 años que estuvo en la casa de sus primos y jugó por primera vez Halo 3 y estuvo jugando la primera misión y de oh wow, qué es esto ah changos alienígenas que me atacan y la cosa, y después descubrí que fue el Covenant, después descubrí que está el jefe maestro, descubrí el Flood descubrí que Cortana descubrí el viaje que han tenido ellos juntos, jugué pues, jugué este Halo Combatable jugué Bueno, no terminé Halo 2 Pero sí jugué más de la mitad de la campaña Jugué Halo 3 Jugué Halo DST, Halo Reach No tuve, la, la, no tuve la oportunidad de jugar Halo 5 Pero no es como que me haya perdido mucho <risa> <risa> Conozco la historia de, de Halo Wars 1 y Halo Wars 2 este, Conozco gran parte del lore Y de los inicios, los precursores Medican Bayans Eh... La guerra Flood for Runner O sea sí conozco varias cosas y conozco la esencia de los, He los de los juegos de Halo Conozco cómo, sé, la sensación de cómo se siente un Halo Y sentí el cambio abruptamente cuando jugué Halo 4 Y sentí volver como esa nostalgia cuando jugamos Halo Infinite Y es un viaje de cambios constantes, pero que estoy ahora, hoy en día más consciente de todas estas cosas que uh -huh. yo alzo y le doy un gran aplauso a 343 por ser tan valiente y por ser, por tratar de darnos otra perspectiva de los juegos de Halo y que esperamos que en el futuro hagan algo mm, nos cierren ahora sí que la boca de todos nosotros y que puedan contar algo hermoso. Porque Halo es algo hermoso. Es un gran universo con grandes personajes. Y que ahora con estos temas de multiversos. Creo que se le puede sacar potencial. un gran potencial a la serie. Mm
1: -hmm.
0: Como fan y como crítico. Ese es mi punto de vista.
1: Y a mí me gustaría regañar a los fans esos que se dejan llevar por la nostalgia. Pueden quedar bien en un juego muy hermoso. Y
0: ya. La historia. Tío. Bueno, la, uh -huh. la el potencial. Sí. Pero bueno, esto no es... Bueno, sí, es como que mi pequeña sección de criticando películas y videojuegos. Y ya. Y vayan acostumbrándose. Todo mamón. El... Todo mamón, todo <ríe> mamón mamó el viejo. nuestro primer dislike. <ríe> y luego recomendación no por nada. Olo, Vamos a comer güey <ríe> es que no ah, dice, está bien bueno ese video, cabrón no, no, ese no.
1: <ríe> Pues si sí, pudiéramos dejar links pero no se puede ese, Nos wey,
0: wey. Ese, No pues nomás <ríe> busquen Katie Cash can decide Olo. how to fuck Ya con eso Olo, El primer es un trío <ríe> uh -huh. que, está pues bueno, sí, que está bueno, que está bueno. Está bueno, recomendación. No sí, sí. No por <ríe> no manches, y búsquenlo en Pornhub.
1: <ríe> no sé, yo ya no soy fan de Pornhub. Desde que quitaron todos los videos no verificados. Ese güey. <ríe> perdió mucha de su fanbase y de su calidad. Ese güey, todo un crítico. Sí, güey, ahora es todo porno. PORNO INDUSTRIAL
0: PORNO SIN SABOR AQUÍ UN bato. Por eso XNXX Es lo mejor Leyendo experiencias de suscriptores Que aún no hay experiencias pero Que ya tenemos uno Es
1: sí, una robada
0: Para incentivar a la gente
1: Es una lectura algo larga eh a la Bueno eh, A mí me gustaría contar Una... Un relato que mandaron A otro podcast que se llama La Mano Psicodélica... ...de parte de el creador que se llama Río Basudeva. El link en la descripción por si quieren ir a ver todos sus episodios. Es muy recomendable, muy bueno. A mí me gustó mucho su, su ambiente tétrico relacionado a todo este mundo de la psicodélica. Es una lectura un poco larga, así que agárrense. Dice... Um, relato de Sofía. La historia se titula El Tumulto. Dice... Hola, te cuento una de las historias más raras y mamonas que he tenido en mi vida. Resulta que como hace 10 años yo conocí a unos amigos en una fiesta patronal y me empecé a llevar con todos. En aquel entonces tenía 14 años y jamás había probado nada. Había un chico en especial que se llamaba Arturo y era por así decirlo el chavo guapo, entre comillas. Me tiraba la onda y pues a mí no se me hacía nada guapo y mejor nos hicimos amigos. Por azares del destino tuve que irme de mi rancho querido a la capital. Y dejé de ver a esta gente. Y un día que regresé, regresé a mi pueblito, me topé con Arturo. Y lo vi super, super cambiado. Ni la sombra de lo que antes era. De eso tenía unos tres años que no lo había visto. Estaba súper acabado. Pero jamás le cuestioné sobre eso. Porque no se me hacía de buen gusto preguntar por ese tipo de cosas a la gente. Y me invitó a una fiesta en su casa, que ya conocía. Y le dije, Simón, que le caía el reventón. Y madres, es que llevo a su casa me saluda su abuelita y algo que noté es que en todas las puertas tenía varios candados pero méndigos candadotes de 5 a 6 candados saludé a su abuela y me metí a la casa fui directo al cuarto de arturo y no mames era un desbergue pero desvergue o sea era como un cuarto de basura de un acumulador sin ofender a las personas que recogen basura pero tenía madres pegadas en la pared el techo el piso y la cama eran de basura y los desechos en toda la habitación. No tenía nada más aparte del desorden y su ropa tirada. Y él me decía. pinche Sofía fijada. Pues güey estaba bien sacada de pedo. Y los demás no decían nada. Todos empezaron a quemar cristal. Y yo nada más con mi botita. El Arturo empezó a malviajarnos, Nos hablaba y nos decía. Güey ya viste los zapatitos que se asoman abajo de la cama. Y todos le decíamos que se calmara y de repente ya estábamos arriba de su avión, y a todos les decía que habían fantasmas o cosas en el cuarto, o que la muerte nos perseguía, y obvio, la gente se mal viajaba bien feo. Después nos empezó a contar que habían unas niñas cerca de ahí que le tiraban el perro, o sea, unas morrillas de 12 a 13 años, y la gente que estaba con nosotros como que les calentaba mucho ese pedo, y cuando empezaba a hablar de esas cosas yo mejor me iba. El punto es que de ir algunas veces allá, no había otro spot. Me empecé a meter cristal, yo también. Y ese puto cabrón nos metía en su viaje macabro. Luego, sentíamos que la gente sombra nos perseguía. Nos decía que nos iba a hundir en el cristal, así como lo hundimos a él, y así. Tiempo después, todos se fueron, y nada más nos quedamos él y yo. Y no mames, estaba acostada en un tumulto de cosas. Y te lo juro, sentí como respiraba el tumulto. Pero no le tomé mucho caso. Nos quedamos callados, cada quien en su trip. Y de reojo, vi como una parte del cuarto se levantaba. Y solo abrí los ojos como platos e iba a gritar. Cuando Arturo se lanzó arriba del tumulto ese. Y yo empecé a gritar. Y me salí hecha madre. Y que me agarra Arturo y empieza a gritar. No digas nada, no digas nada. El vato después me decía que era puro trip mío. Cuando quería, tomar el tema de, cuando quería tocar el tema del tumulto. Pero tú dime, ¿cómo él va a saber lo que yo estoy viendo o sintiendo si cada quien estaba en su trip? Y estábamos sin decir nada. Esa madre se alzó porque algo o alguien estaba ahí, y por eso se sentía como respiraba. Te conté unas amigas de por qué dejé de putazo el cristal, y por qué ya no quería ir con ellos a la casa de ese vato. Y me decía que había sido puro trip mío y mamadas. Tiempo después hicieron un cateo en la casa de ese güey, porque empezó a vender droga, y encontraron en su cuarto... Tres niñas debajo de todos los escombros Desde ahí, jamás en mi perra vida He agarrado de nuevo el cristal Y ya, fin
0: Wow, tremendo plot twist Tremendo sí. plot twist
1: Wow Sí, la parte final fue la que me grisó a mí La espalda un poco De que si era real todo ese pedo
0: Uy, qué pido cabrón Sí Wow, Estoy... es una historia hasta o cierta 100% real
1: Ajá uh -huh. Sí, es lo que cuenta ella, que fuera de pedo es todo real
0: Wow, Uy, es increíble
1: Sí, y así como como esa serie que acabo de contar Hay varios similares en el canal de ese sujeto De, de Río basura La Mano Psicodélica, eh, ¿no? La Mano Psicodélica es un podcast que creo que tuvo como 14 episodios Ya no está saliendo eh, Ya no... Ya, ya no lo está sacando el creador este Pero aún así les voy a dejar el link de, de el podcast en YouTube y en Spotify Y Para que vayan a verlo y Le doy crédito de, de ahí Porque tomé esa historia de ahí Y ya <ríe> Es algo muy loco
0: Wow, la realidad supera la ficción Muy cabrón güey es sí, Otra muestra sí. de eso Wow No me imaginé que pues sí, va por... Yo pensaba algo... En... Más para paranormal. la onda, para, para normal o algo así. Pero, güey, qué pedo. Tres niñas, ¿no? Dijo este.
1: Uh -huh. Wow. Sí las encontraron ahí. Sí está muy...
0: <ríe> y cuando le quieres darle más vueltas al asunto de... Wow, cómo todos estábamos ahí tripeándonos y... Debajo de los escombros de esas personas uh -huh. Que esperemos que hoy en día estén En lo mejor de sus vidas
1: <risa> Pues quién sabe si estuvieran vivas Porque no no lo especifica Yo presiento bueno, que sí Bueno, dijeron
0: que las encontraron uh -huh. Pero bueno Pero
1: pues debajo de toda la basura
0: uh -huh. Eso es lo cabrón Bueno, si ella sintió que se, que respiraba la ropa Y que se uh -huh. movía esperemos que estén vivas si no, suben por mucho este tema de sí, el, lo terrorífico
1: lo, lo siniestro en ese, Los, ese el, sinismo, en
0: el nivel de deshumanización que puede tener una persona
1: uh -huh. y todo lo que hacen estas drogas más duras en el contexto de Personas en un pueblo y de Bajos recursos, ¿no? ¿Cómo puede Deformar tanto su mente para Llegar a hacer eso?
0: Sí Y... Pues sí, es... ¿Cómo se dice? Bueno, yo tengo mucho pensa el pensamiento De que toda droga es mala Pero toda droga es Es peor cuando Se consume sin conocimiento Previo de ello Cuando uno sí. se tiene... Ahora sí que la voy a consumir por esto o por tal O tener la conciencia de que es lo que te puede hacer la sustancia La ignorancia pues de consumir uh -huh. una sustancia es lo más peligroso que existe
1: mm. Yo no concuerdo en lo de las drogas malas Yo tengo una postura más neutral pero eso me gustaría tocarlo en otro tema uh -huh. O Esperemos... sea no digo
0: que no sean malas uh -huh. pero lo que lo hacen malas es utilizarlas uh -huh. en el... Sin tener un contexto anterior a eso
1: Sí eh, Hay varias cuestiones morales ahí que uh -huh. Mejor ah, sí, tocarlas sí, en un debate, debate, debate más profundo acerca de eso
0: Exacto Eso, mismo. Wow, creo que con esta historia podemos terminar con el episodio del día de hoy Con la semana, con el episodio de la semana de hoy uh -huh. Chinga, bueno, se escuchó raro Pero eso Sí, sí uh -huh. Wow si sí, terminó muy, imagínate el el pachecote que llegara a escuchar esto de No mames, no mames, güey wey, wey, wey Si sí, una... de...
1: sí está algo mal y si sí fue una de las cosas que me dijo Chale, no voy a probar nada de estas sustancias duras porque si sí,
0: Ah, o sea, si sí tenía la intención loco.
1: Eh, si sí, yo antes tenía así como este tipo de filosofía, de me gustaría probar todo, pero pues medio escuchando un poco todas estas historias y historias no tan malas, como y que, que si sí, hay, hay, hay un factor ¿no? de, ah, y aparte, si sí hay un factor como de adicción física, no es como de que oh, me gustó mucho y lo sigo haciendo, es como que la sustancia te agarra, sí. entonces, sí es algo que. Como que digo que no, la verdad, mejor. También
0: está interesante la historia del. Creo que era un uh -huh. artista, o no sé, que uh -huh. se dio la tarea de, creo que un mes o tres meses, probar todas las drogas ex casi existentes, o todas uh -huh. las drogas que él pudiera probar, y ahí es cuando fue a empezar a dibujar sus cuadros de. Ah, sí, sí, lo vi. Sus sí, autorretratos vi. y todo eso, ¿cómo uh -huh. se sentía?
1: Debajo de los efectos de cada sustancia ponía. Hice tal sustancia y este es mi dibujo. Es un autorretrato, ¿no? si sí, sí, lo vi, está muy uh -huh. bueno.
0: Está ah, bueno como para investigar y recitarlo en el siguiente episodio.
1: Uh -huh. Sí, el autor debía de haber escrito algo acerca de toda esa experiencia.
0: Sí, así que en el siguiente episodio esperemos abordar los temas de, de la normalización de la guerra, este consumo de sustancias. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, un es... poquito de
1: introducción hacia el mundo psicodélico. Eso me gustaría tomar un poquito un poquito de la historia del la LSD y um, uh, un homenaje a Albert Hotman,
0: Al gran padre de la psicodelia. Uh -huh. <risa> pues bueno, creo que podremos acabar por el día de hoy.
1: Sí, sí, fue todo lo que tuvimos que decir por hoy. Bueno banda, pues así concluye este episodio de su podcast favorito.
0: Bienvenidos al mal viaje. Adiós.
1: Y a pum